0: Trước khi bắt đầu, tôi muốn nhắn gửi với tất cả các bạn nghe. Con đường chữa lành là con đường đơn độc. Đây là hành trình của riêng cậu, hành trình độc nhất và một mình. Nhưng hãy nhớ rằng cậu không cô đơn, tớ ở đây rồi. Tớ biết là nghe cái tiêu đề này thì nó hơi u ám cho tập đầu tiên. Một ngày kia, tất cả chúng ta sẽ tiêu vong Nếu như mà cậu đang băn khoăn rằng là Ủa, đây có phải podcast chữa lành không vậy Thì đừng lo quá, tớ sẽ giải thích ngay sau đây Trong tập đầu tiên, tớ muốn giới thiệu với các cậu Một tư tưởng triết học đã có mặt từ hơn 2.000 năm trước Được thực hành bởi rất nhiều nhà chính trị gia và tư tưởng lớn Đến nay thì cái triết lý ấy vẫn còn sức sống Và được có nhiều ứng dụng trong tâm lý trị liệu Trong khuôn khổ của podcast này, tớ sẽ không giải thích về nguồn gốc của bất kỳ cái triết lý hay triết gia nào được nhắc đến Bởi vì tớ muốn giữ podcast của mình ngắn, dễ hiểu và đi thẳng vào vấn đề Những cái triết lý và những cái vấn đề mà triết học nêu ra và giải quyết nó nhiều và rộng lớn hơn là cái việc chữa lành rất nhiều Nhưng mà ở đây thì tớ chỉ muốn sử dụng triết học, tâm lý học và tôn giáo như một cái phương pháp, như một cái vũ khí Để chúng ta tự chữa lành Thế cho nên là nếu như cậu có hứng thú Với bất kỳ những cái lý thuyết nào Mà được giới thiệu ra ở podcast Thì tôi rất khuyến khích mọi người là Tự tra cứu và tìm hiểu Trong sách vở, trong Các phương tiện truyền thông Còn ở đây thì chúng ta sẽ chỉ tập trung vào Cái khả năng chữa lành của triết học mà thôi Ok, rồi Vậy thì chúng mình hãy thử Làm một cái thí nghiệm nhé Nếu như mà cậu đang cảm thấy Bị những suy nghĩ tiêu cực cuốn lấy Và cậu bị nhấn chìm bởi Nỗi đau, bóng tối Và cậu không thể tìm thấy lối ra Cậu không tìm thấy ánh sáng Vậy thì hãy thử sử dụng Phương pháp cái nhìn từ bên trên Của chủ nghĩa khắc kỷ Theo phương pháp này thì Cậu hãy thử tưởng tượng Cậu đang nhìn thấy bản thân mình Trong màn hình CCTV Cậu sẽ nhìn thấy cái đỉnh đầu của cậu ở bên cạnh đó cậu sẽ nhìn thấy cơ sở những cái đỉnh đầu của những người xung quanh Người ta có thể cao thấp lớn nhỏ hơn cậu Tiếp theo, hãy thử lên cao hơn Nhìn xuống bản thân từ trên mái của một cái tòa nhà cao tầng Tầm nhìn của cậu được mở rộng ra Cậu nhìn thấy nhiều người hơn Bây giờ cậu thấy cả đường phố, cây cối và các tòa nhà thấp hơn Chúng nó to bằng cái đỉnh đầu cậu khi nãy Còn bản thân cậu thì càng ngày càng bé lại Tiếp tục lên cao hơn nữa Nhìn xuống bản thân mình từ trên mây, từ ngoài không gian, từ ngoài vũ trụ Lên cao nhất mà cậu có thể tưởng tượng ra được Càng cao càng tốt Cậu sẽ thấy là cậu đã không còn thể có thể nhìn thấy chính mình từ lâu rồi Và cái tòa nhà cao nhất thành phố kia Cái tòa nhà mà lúc khi nãy cậu đang tưởng tượng mình đang đứng vào trên nóc để nhìn xuống ấy, Đáng lẽ nó là cao nhất thành phố nhá Bây giờ nó cũng đã biến mất từ lâu rồi và trái đất thì nó chỉ còn bé như một cái hạt cát Ở trong giữa giải ngân hà thôi Và biết đâu đấy Còn tồn tại một vũ trụ song song nữa cơ Mà chúng ta còn chưa tưởng tượng ra được nữa cơ Hãy dành một lúc để ở trên cao Hít thử sâu Tận hưởng cái sự bé nhỏ Của trái đất Rồi từ từ quay trở về với hiện tại Cậu có nhận ra rằng là Đặt trong tương quan tổng thể của vũ trụ sự tồn tại của cậu là vô cùng nhỏ bé và hữu hạn không? Trích lời Marcus Arius, một nhân vật rất là quan trọng trong cái chủ, trong chủ nghĩa khắc kỷ Hãy nhìn về sự vật trong tổng thể, nơi bạn sở hữu chỉ một phần nhỏ bé nhất Hãy đặt thời gian vào tổng thể, nơi bạn được chỉ định trong một khoảnh khắc ngắn nhất Điều này có nghĩa là những cái thứ mà cậu cho rằng là vĩ đại ấy, Như cái quả đất này, như mặt trời Một ngày rồi nó cũng sẽ cạn năng lượng và ngừng quay Vậy thì tất cả những cái điều mà cậu làm Tất cả những điều mà cậu đang trải qua ấy, Nó không quan trọng lắm Cái tư tưởng này của chủ nghĩa khắc kỷ Thì thường bị hiểu nhầm là vô cảm Thế nhưng mà tớ theo tớ cảm nhận Thì tớ thấy rằng là Chủ nghĩa khắc kỷ nó cung cấp cho chúng ta Một cái góc nhìn mới, một cái góc nhìn khách quan hơn Mà cái góc nhìn đấy thì theo tớ thấy là nó làm tớ tỉnh ra và suy nghĩ được rằng là Cái điều mà tớ tưởng là tệ ấy, thực ra nó không tệ như tớ nghĩ Tâm lý học hiện đại thì gọi phương pháp này là phân tách Khi mà cậu có thể phân tách được bản thân ra khỏi chính mình ấy, Thì cái đầu óc của cậu có cơ hội để được nghỉ ngơi Để được hít thở Và khi mà cậu nhìn nhận bản thân mình như là một câu chuyện Của một nhân vật trong phim Một nhân vật hư cấu Thì cậu sẽ có thể có những cái đánh giá nó khách quan hơn và cậu không buộc mình vào những cái vấn đề của cậu, cậu không đồng nhất bản thân với những cái vấn đề của cậu nữa Thì như thế nó cũng giúp cho mọi thứ trở nên nó nhẹ nhàng hơn Tớ sử dụng cái lối suy nghĩ rằng là tất cả mọi thứ đều không quan trọng Và rồi thì tất cả mọi thứ cũng sẽ tiêu tan thôi Để nhìn nhận và đánh giá cái vấn đề mà tớ đang gặp ấy Thì tự nhiên tớ cảm thấy rằng là những cái điều mà nó đang đè nặng trên đôi vai của tớ Tự nhiên nó nhẹ đi một tí và nỗi buồn thì nó loãng ra và tớ dùng cái hình ảnh hình ảnh ẩn dụ là nỗi buồn loãng ra chứ không phải là vơi đi hay là bay đi bởi vì tớ tin rằng là nỗi đau mà xuất phát từ mất mát ấy, nó sẽ không bao giờ thực sự mất đi thậm chí là nó sẽ không bao giờ thực sự ít đi mà chỉ có dung lượng trái tim của mình càng ngày nó càng rộng lớn và khả năng chịu đựng của mình thì nó càng ngày nó càng cao Vậy thì có cái cách nào không để mà mình tăng cái khả năng chịu đựng của mình lên Mình tăng khả năng chịu đựng những cái điều bất như ý của mình lên Thì những cái nhà chủ nghĩa khắc kỷ nhá Họ có một cái cách thiền Nó tên là Negative visualization. Tới tớ các dịch thô là mường tượng tiêu cực Tưởng tượng tiêu cực Thì cái cách thiền này nó ngắn gọn là như thế này Cậu uh, tưởng tượng ra những cái điều mà uh, sắp xảy đến nhá Ví dụ như là cậu chuẩn bị phải lên máy bay Và cậu ấy sẽ ngồi để cậu thiền Và cậu cũng sẽ tưởng tượng ra Những cái điều tồi tệ nhất có thể xảy ra trong cái chuyến bay đấy Có thể cái chuyến bay này nó bị rơi Và có thể có rất nhiều thương vong Thậm chí là cậu cũng thiệt mạng Cậu muốn tưởng tượng như thế nào cũng được Nghe thì thoạt tiên nhá Nó có vẻ rất là tồi tệ Và nghe có vẻ rất Đấy nó nó, nó tiêu cực mà Và người ta có thể suy nghĩ rằng là Ủa bị dở hơi là tại sao lại nghĩ như thế và nhất là những người mà tin vào luật hấp dẫn ấy có thể là họ sẽ phản bác ngược lại bảo rằng là tất cả những cái cậu suy nghĩ cái gì cậu thu hút cái gì nó sẽ xảy đến với cậu đúng như thế thế nhưng mà tớ cũng là một người đã thực hiện luật hấp dẫn rồi và tớ cảm thấy là nó chỉ đem nó đem tới quá nhiều đau khổ chứ Chứ chưa một ngày ngày nào mà tớ cảm nhận được Cái sự thành công của luật hấp dẫn cả Mặc dù là tớ là cái người mà cực kỳ tin Đã từng rất tin vào luật hấp dẫn Nhưng mà tớ cảm thấy bây giờ là nó không còn Nó không có lành mạnh Những cái suy nghĩ như thế Những cái ước muốn, những cái lời cầu nguyện như thế Nếu như mà sử dụng sai Nếu như nó không đi cùng với thực tế Và thực hành Nó rất dễ đưa lại cho cậu Cái sự yếu đuối Và chủ nghĩa khắc kỷ Và cái phương pháp mà tưởng tượng tiêu cực đấy của người ta Nó giống như là một cái liều vaccine cho tâm lý của mình Bởi vì tâm lý của ta cũng là một cái dạng sức khỏe đi Chúng ta có sức khỏe vật lý về thể chất Thì tâm lý cũng có cái sức khỏe của nó Và nó cũng cần vaccine Nó cũng cần, cần phải được tiêm ngừa Và bằng cái cách là chuẩn bị cho mình Rằng là những cái chuyện tiêu cực nhất Có thể xảy ra bằng một cách tưởng tượng ở Trong đầu những cái chuyện này đó, nó có thể xảy ra Với cái sự hiểu rằng là Cuộc sống này cậu rất nhỏ bé và, và cuộc sống này có thể kết thúc Bất cứ lúc nào Thì đó là một cái cách Để nâng cao khả năng chịu đựng lên Để khi mà biến cố nó xảy ra Thì cái tâm lý của chúng ta nó đã quen rồi Nó đã biết phải phản ứng như thế nào tôi sẽ phép dừng lại tập 1 ở đây Chúc các cậu có nhiều niềm vui trong quá trình tìm hiểu về chủ nghĩa khắc kỷ nói riêng triết học và tâm lý học nói chung Hãy đắm mình trong biển kiến thức Trong những thời kỳ tâm tối thì trí tuệ là con đường duy nhất đến với ánh sáng Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại